0: Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar conosco aqui no DoutorCast, falando sobre temas importantes. Eu tenho muita honra de estar aqui hoje com um grande amigo, parceiro também aqui na cidade, que é Anderson Farias Ferreira, nosso vice-prefeito em São José dos Campos. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no, no Dr. Cast.
1: Oh, eu que agradeço o convite, viu? prazer todo meu estar aqui com você, viu, Elton? Tô... É. Dr. Cast, né? Dr. Agora... Cast, você gostou? A do nome? musiquinha já coloca até no
0: clima, já. <risos> já, já, já vai, você vai vê entrando vê no que clima. Já tem um, um clima. É, Mas gostei a ideia, do Dr. Cast. A ideia inicial era falar muito sobre saúde, sabe? Mas a gente nota que tem muitos temas importantes e falar sobre cidade também tem tudo a ver, aí, inclusive com o meu trabalho, com Sim. as coisas que a gente pensa de futuro aqui para São José. Então, hoje eu vou passar primeiro, né, vou, vou passar o currículo, né, falaram para eu não falar a capivara dele, né? falaram <risos> passar o currículo. O currículo, então, é Anderson Farias Ferreira, é gestor público há 26 anos, morando em São José dos Campos, é casado e tem três filhos, graduado em gestão pública, foi eleito vice-prefeito para o mandato de 2021 a 2024, ao lado do prefeito Felício Ramute Anderson Farias trabalha na prefeitura desde 1999, não era nem nascido nessa época, <risos> sendo diretor de compras e licitações de saúde e da secretaria de administração. Já passou por tudo que é, é lugar dentro da prefeitura e também trabalhou em dois mandatos como secretário de administração, foi em 2008, e de transporte em 2009 e dois, a 2012, e atualmente é secretário de governança da Prefeitura de São José dos Campos, que coordena setores importantes da Prefeitura, é, como toda a parte da comunicação, o serviço do 156, auditoria geral, portal da transparência, além da agenda de eventos e atividades de cultura, lazer e bem-estar. Meu Deus, que currículo, é muita coisa! Precisa de os dois Andersons para fazer, fazer tudo não, isso? Como é que é? Precisa
1: de ó, dois cargos, duas funções e um salário né? <risos> e sem direito a férias. Então a gente consegue organizar.
0: É eu, quando a gente eu trabalhando agora né num cargo também público a gente nota que não tem tempo para é. descanso. O nosso tempo que eu falava ai ah, agora eu vou tirar férias esse tempo parece que acabou. É, já estou no segundo mandato e a gente nota que tem uma sobrecarga muito Mas, grande.
1: Aliás, você, só para fazer uma parte, Elton, você como vereador eleito, aliás, reeleito agora, né? o ano passado, você vê que não tem aquela história de falar que o vereador trabalha só de terça e quinta, nas Sim. sessões, né? muito pelo contrário, trabalha todos os dias, né? 24 horas por dia. Você ainda se desdobra também até com a sua... A sua Profissão e sua formação como médico, né? Sim. Você ainda, ainda mais agora, nesses últimos. Né, na, durante a pandemia, né? Você se desdobrou ainda mais e nem por, e não deixou com suas obrigações na Câmara Municipal. Mas, como vereador, é. você sabe que é 24 horas também, né?
0: É, apesar de todas as demandas, Anderson, diante da saúde, de, de trabalho como médico, é. Temos que convir que em São José a coisa foi mais, não, não tranquila, mas foi mais equilibrada, eu diria. Muita gente sofreu, mas a cidade conseguiu é, planejar muitas coisas e deu exemplo, inclusive no país, sobre ações. né é, Inclusive, você participou da formação, por exemplo, do hospital... O hospital de retaguarda que foi instalado em quantos dias aqui? 35 dias. 35 é. dias. Um hospital, um modelo totalmente diferente, vindo com é, pré-moldados, instalado e funcionando em 35 dias. Então, muito, muito importante isso. É, Anderson, assim, é, hoje eu gostaria muito que a gente estivesse batendo um papo um pouco sobre... É, o que nós somos hoje, como São José dos Campos, a cidade cresceu mesmo diante da pandemia, mas também expectativas suas como vice-prefeito, é, e estando numa uma pasta tão importante que é a governança, que ajuda a gerenciar totalmente a cidade ao lado do prefeito, a gente quer saber quais as expectativas para o futuro, né? Então, dá um início aí para a gente do que, que você enxerga na nossa cidade.
1: Olha, Elton, são muitos desafios ainda. né? Acho que nesses últimos é, cinco anos, né, agora foram quatro anos do primeiro mandato do prefeito Felício, na né, qual você, junto conosco, é, chegou junto com nós né, em janeiro de 2017, Sim. com muitas dificuldades. Né, e aqui eu preciso é, ressaltar e aproveitar agora esse momento para dizer o seguinte, né, onde ali nós precisamos fazer tantas é, é, tantas é, decisões difíceis né com principalmente com relação ao financeiro onde Sim. a cidade devia né e a câmara municipal ali além de todo o papel dela você como vereador né por um, um um, um, um todas as suas é, desafios do ponto de vista de fiscalização, de cuidar da cidade, de, de, de ter as demandas da população, do cidadão, né? principalmente da saúde, você como médico eleito, né? ali em 2016, então tinha, tinha essa demanda, a saúde numa crise na cidade, você lembra disso, né? ali horrível, o doutor Ricardo Nakagawa, né, que era o vice-prefeito, no primeiro mandato assumiu, a, a junto secretaria. com o doutor Uruta, assumindo Sim. a secretaria, e você na Câmara ajudando, enfim. Todas essas ações foram muito difíceis, né? e a gente conseguiu resolver, Elton. E aí essa... Parceria com a Câmara Municipal, onde todos entenderam, né? Todos entenderam ali aquele momento. Isso aí me lembro da Câmara Municipal devolvendo recursos, fazendo economias, fazendo reforma administrativa, vocês cortando lá na carne, nós fizemos a reforma administrativa da prefeitura com redução de nove secretarias, na qual vocês, né, os vereadores, aprovaram e. A Câmara também fez o papel Isso dela. Isso aumentou a demanda né? do secretário. É, né? né? E a Câmara também fez o papel dela, vocês ali fizeram e você fez parte desse processo, onde nós conseguimos. Colocar a cidade de novo nos trilhos, vamos dizer assim, né? e até em tempo recorde, lembra? Nós falávamos ali em três anos que a gente ia precisar para poder restabelecer a questão financeira e nós conseguimos fazer isso com um ano e oito meses, a é, gente conseguiu restabelecer. A cidade, a
0: cidade cresceu muito nesta é. época e daí, logo depois de um crescimento exponencial, a gente vendo que a cidade muito equilibrada veio a pandemia.
1: É. E aí tivemos a questão da pandemia, né? que também foi um momento difícil e aí novamente volta de novo ali aquela união, poder executivo, poder Sim. legislativo, né? Ações ali que teve que ter em conjunto, a gente você lembrou aqui do hospital de retaguarda, né, e várias outras ações, é que foram tomadas. Momento muito difícil, você, como médico, é, você sabe bem disso, ali de muitas indefinições, muitas indecisões, né? Quer dizer, todo mundo sabia tudo, mas ninguém sabia nada. Verdade. Né? Esse é a grande questão. Continua muito assim, né? Ainda. ainda é, mas você imagina isso lá em março do ano, do ano passado, como é que estava todo esse problema, mas com muita. Cautela e responsabilidade, Elton. Aí eu digo, aí o prefeito Felício é, coordenando, o doutor Danilo Stanzani na Secretaria de Saúde, toda a equipe da Prefeitura, a Câmara Municipal, papel importante, porque é nessa hora né, é que a gente vê que a questão da paz política, da transparência, do relacionamento com o respeito, respeito, né, que é esse relacionamento que a Câmara tem com a Prefeitura, isso é importante e faz a diferença.
0: É, não houve grandes embates. Isso. A gente, notou e porque... que a cidade continuou caminhando. Teve perdas econômicas, Sim. né? A, a pandemia gerou esse tipo de Sim. problema, mas não só em São José, no país inteiro, no mundo inteiro. Mas
1: naquele momento a Câmara Municipal, e aí eu quero exaltar sempre a Câmara, porque sempre acha o poder executivo é quem faz, é quem executa, né? Mas muitas das execuções, né, muitas das ações do Executivo, ela vem com autorizações do Poder Legislativo. E nesses momentos difíceis, no um momento de pandemia, onde era necessário fazer a todo momento novas regras, novos regulamentos, novas leis, decisões, né? é, a gente lembra mesmo na pandemia na saúde, na área da saúde, muitas ações. Na área econômica, leis com relação às adegas para combater os fluxos, né muito difíceis. E aí a Câmara Municipal com participação... Hoje
0: já está mais pacificado vê, Hoje
1: pacificado, hoje as pessoas já compreendem, hoje elas entendem todas as ações que foram tomadas. Então, isso faz a diferença, viu, Elton? Então, essa, essa relação, essa parceria em construir a cidade. É onde uma... a gente chega na questão do futuro, né? que a gente possa... É, passar por esse ciclo, o prefeito Felício Sim. sempre repete, é um ciclo, nós estamos passando por ele e graças a Deus, né, os números é, das internações os nós números chegamos de...
0: a ter, eu acho que 210, Doze... in... chegamos
1: a 220, né, 220 internados, internados no... só no só hospital no municipal, municipal né, isso. a cidade chegou com os leitos dos hospitais privados e de toda a rede, chegamos a ficar com quase 88% atualmente de... atualmente
0: a gente tem em torno de uns 20 internados e infelizmente os que estão se contaminando agora, daí a gente cabe o comentário infelizmente são de pessoas não vacinadas é. e a gente falando em vacina infelizmente gente, mas é...
1: isso foi algo aqui no município que eu acho que foi muito tranquilo do ponto de vista das pessoas aderirem
0: aderirem né sim
1: é, tomarem os cuidados necessários aliás ainda não acabou ainda precisamos ainda ter alguns protocolos e ainda temos ainda alguns protocolos do uso de máscara do álcool em gel <risos> enfim de um certo distanciamento a gente ainda tem
0: isso é importante fala né? um pouquinho para mim já que é, a maioria das pessoas eu acho que mais de 95 vacinaram pelo menos com a primeira dose. Sim. É, mas existem 70 mil pessoas aproximadamente que não foram tomar a segunda dose. Existe alguma coisa que a prefeitura está pensando para tentar estimular ou isso é, é uma coisa que depende muito da população o querer?
1: Depende muito da população, nós fizemos há dois meses nós fizemos um, um chamado, né? abrimos um período com vacinas que tínhamos Sim. no estoque fazer, e abrimos para as idades acima de 18 anos. Hoje né? não pra tem adultos, fila para vacinar. Para a segunda dose, né? Quer dizer, fazendo esse chamado, aliás pegamos uma lista de pouco mais de 5 mil pessoas e fizemos o um chamamento dessas pessoas para ir se vacinar. O que tem hoje é um tratamento da informação, eu estou até por causa da, das questões do, do VACIVIDA, da questão do Conecte SUS, que é do, do sistema, que é onde a gente sobe todas as informações, que precisa fazer esse encontro de informações, né? essa, essa integração do sistema, essa, esse fazer esse comparativo dos dados e informações, porque tem muitos casos, às vezes, que as pessoas acabaram tomando a segunda dose, às vezes, em outra cidade, né? ou em outro estado, por alguma razão, estava em viagem, estava né, a trabalho, fora, então, precisa fazer agora para nós é que ele fique em aberto de um, do, no, pelo nosso sistema do município. Então precisa fazer agora esse processo, aliás está se fazendo, a Secretaria de Saúde faz junto com, com o TI da, da Prefeitura toda essa, esse, esse, essa comparação de listas de informações né, juntamente com o VACIVID, juntamente com o SUS, para que a gente possa ter ali as informações corretas do ponto de vista de quem realmente está sem a vacina e de forma pontual, que tomou a primeira por que não tomou a segunda dose ainda? Né? Ainda o, temos o número. A gente
0: estimula, mas Isso. o que eu noto é que o, o o entendimento do executivo hoje da prefeitura não é de forçar a barra para cima, porque ele dá, acima de tudo, a liberdade para que Sim. a pessoa tome a decisão de tomar a vacina. Sim. Não fez uma obrigatoriedade do tipo apresente uma carteirinha, mas essa tranquilidade da prefeitura acabou sendo muito benéfica, pra, a meu ver, porque as pessoas se sentiam à vontade e não forçadas, não com uma corda no pescoço obrigando a vacinação. E eu acho que a cidade ela pacificou um pouco essa questão... É. Da, 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 da necessidade da vacinação. Sim. Você tem toda a razão, quer dizer, as pessoas realmente
1: compreenderam, né? Por mais que tenha, às Sim. vezes, uma politização no assunto, Sim, né? é normal. Do eu sou contra, eu não vou tomar porque a A e a B é do fulano, né? Essa politização, isso ficou muito de lado aqui em São José dos Campos, graças a Deus. Isso também muito se vale das próprias lideranças da cidade, seja dos vereadores, né? Você como vereador e médico, né? Você tinha também toda a parte de informação de muitas pessoas, né? elas você era uma pessoa que ali aconselhavam elas a todos os cuidados né? até como sim. da sua profissão de responsabilidade de cuidar de vidas né e o cuidado, e como, e então, como vereador sim. o prefeito Felício à frente ali dando as informações seja do ponto de vista econômico do ponto de vista de né daquela situação de fecha abre quer dizer vamos como é que a gente faz toda essa regulação para poder segurar né a, a, a contaminação então são várias ações ali em conjunto isso aqui na cidade ficou muito Pacificado, como você disse, do ponto de vista das pessoas, na grande maioria, né? Com grande maioria, realmente se vacinarem.
0: É, conta pra gente um pouquinho. Tanto você quanto Felício sabem praticamente tudo na ponta da língua do que acontece na cidade. E as pessoas falam, mas como é que consegue saber de tudo que está na cidade? Fala um pouquinho sobre reuniões que vocês fazem segunda-feira, por exemplo, que as pessoas querem saber, como é que eles sabem de tudo que acontece na cidade?
1: Olha, toda, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, isso é sagrado, tem reunião de secretariado. Né? Então, e o que, que é isso? Isso Conta já é reunião do ouvir. prefeito do, e todos os secretários, né? Participam da reunião, a parte de comunicação também participa dessa da reunião, e ali a gente faz, troca as informações da semana, do que aconteceu e do que está para acontecer na semana seguinte. Então, essa troca de informação, essa troca de: olha, na minha secretaria, esta semana
0: eu vou ter uma ação específica. E nenhuma onde... secretaria está isenta de, de trabalhar sozinha, né? Não, não todas ela, não, em não, conjunto. Em conjunto. Né? Em conjunto. Então, todas. isso, ela ter a informação das demais secretarias é importantíssimo para Parece... o caminhar da cidade. Sim. Elton, pandemia. Vamos falar da
1: questão da pandemia. Todas as secretarias se uniram né, para realmente trabalhar. Então, se a gente pegar na pandemia, né, nesse período que nós passamos, na vacinação, por exemplo, agora, né, desses últimos meses, Secretaria de Esportes envolvida, Secretaria de Apoio Social envolvida, os guardas municipais envolvidos fazendo toda a parte de transporte e logística das vacinas. Então, assim, fiscalização toda fiscalização ali atenta, vigilância sanitária. Então, mobilidade urbana... Todas as secretarias, aliás, Elton nem a Câmara Municipal e nem a Prefeitura, né, ficaram de home office em momento algum, muito Exatamente. pelo contrário. No momento em que o cidadão precisava ali do poder público, o poder público estava ali presente, seja pelo Executivo ou pelo Legislativo. Então, isso foi muito importante. Então, as reuniões acontecem toda segunda-feira. Eu tô. Então, ali a gente tem a troca de informações. São reuniões que duram no mínimo três horas, né, onde todos os secretários fazem ali um, um resumo da semana, né, do que foi, do que aconteceu, daqui, dos fatos mais relevantes e de tudo que tem de programação para acontecer na semana. E depois, na quinta-feira, nós temos as reuniões de bancada com a Câmara Municipal, onde a Prefeitura discute junto com a bancada, na qual você participa toda quinta-feira, antes da sessão da quinta-feira, para que a gente possa discutir os projetos. Então, discute projetos, projetos que são encaminhados para a Câmara, projetos e programas que são da própria Prefeitura, que não precisam de projetos de lei, mas que a gente leva para conhecimento do, né, da bancada, dos vereadores. Então, isso é bem importante, você sabe disso. E lá se discute, e se discute projetos, e se adia, e se melhora projeto, se adequa projeto, quer dizer, sempre com o mesmo espírito de e melhorar Anderson, a vida do cidadão.
0: É um, uma característica muito do atual governo a, a, o vínculo com a iniciativa privada. Então, daí eu falo, a gente nota que isso aconteceu na pandemia, o hospital, por exemplo, ele teve um custo para o hospital, para a prefeitura, mas teve iniciativa privada, né? E daí sa cabe salientar, né? Empresas que doaram é, dinheiro para poder é, tocar e fazer a estrutura do hospital. Isso é iniciativa privada, certo? Sim. Mas a gente tem em outras áreas, né? E a iniciativa privada tem uma previsão aí de investimentos de mais de 500 milhões. Daí a gente vai lembrar: Aeroporto Internacional, o Estádio Martins Pereira, o VLP, é, a questão de estacionamentos e. e fala arena um esportiva, arena. né? Fala agora um acabou. Aí.
1: Isso é muito importante. Você citou aí o hospital de retaguarda, Ele, quando o prefeito, é, a cidade, tinha muita pressão. Né, por construir um hospital de campanha, lembra? É, né? Colocar uma, eram aquelas atende... grandes tendas, né, para se atender do lado de fora, né, que custa, né, tem um custo muito alto e né? é temporário. E é temporário, né. E aí nós tínhamos a discussão de falar, pô, isso não é o que, né, a cidade não, não é isso que vai a cidade precisa. Dinheiro. Vamos gastar dinheiro,
0: né. E então, nem vai atender com qualidade. E ainda porque muitos vai... falava assim,
1: mas vai gastar dinheiro de onde? Está vindo dinheiro do governo federal? Está vindo dinheiro de recursos próprios? Mas não importa, é dinheiro público, né, se é federal, municipal, é um dinheiro público. Bom e aí se teve a decisão o prefeito em, fazer, em construir o hospital de retaguarda numa numa, com uma tecnologia né, né, de uma forma muito mais rápida. Isso é um mod
0: fantástico hoje. Só então. que
1: isso custa mais caro. né? Uma obra de 1.600 metros quadrados, como é, do Hospital de Retaguarda, é, que seria uma, o, o modelo e uma planta de uma UPA, de uma unidade de pronto atendimento, custa aí em torno hoje, numa construção de método tradicional né, da, da engenharia, em torno de 8 milhões, 8 milhões e né? meio. E
0: ela custou uns 12. Ela custou 12,
1: 12 milhões. Então, aí o prefeito falou... bom. Para que não me acusem né, de ter feito algo mais caro, eu preciso pelo menos aí de 4 milhões da iniciativa privada para que a gente, o poder público, possa entrar com 8 milhões, que seria o custo é, de uma obra.
0: E ainda ficou permanente.
1: O que, que aconteceu? Foi ao contrário, né? A, a iniciativa privada acabou patrocinando 8 milhões, né, 75% da obra foi custeada pela iniciativa privada, né, e Sim. o município acabou entrando apenas com 4 milhões e meio então o resultado ainda foi até ao contrário do que nós tínhamos de expectativa
0: e Eles se receberam muitas cidades aqui querendo ver o, o, o projeto Vários
1: modelos, até, e tanto do ponto de vista do modelo do método construtivo como também do método jurídico né, porque também tem as questões jurídicas, né, como que você fez o contrato como é que você viabilizou através de uma lei? Como é que você viabilizou através de uma regulamentação para fazer esse tipo de composição? Então, até do, do método não só construtivo, mas também do método jurídico que a prefeitura criou de uma forma legal para que a gente pudesse fazer. Então isso daí porque virou uma isso, referência para muitas cidades. Porque fazer
0: sem embasamento jurídico não pode dar cassação ou até improbidade administrativa, que é uma responsabilidade muito grande com a, com a gestão, mas também com a própria vida do prefeito Perfeito. e do, dos seus é, e de todo mundo que trabalha Perfeito. na prefeitura. Perfeito. Você imagina, a vida não é fácil no poder público. Sim. Não, você tem e, que ter esse cuidado. Você... Aliás, deve
1: ter esse cuidado, né? E, Somos obrigados a ter. É,
0: e você fazer sem o embasamento jurídico é dar um tiro no sim, pé. Sim. É um tiro no pé.
1: E aí tem a, você citou de alguns exemplos aí como o aeroporto, que está em processo de licitação, uhum. a própria linha verde, quer dizer, você tem todo Sim. esse investimento, as outorgas de valores. Hoje, lembrando, né, se vocês puderam acompanhar agora, esses dias chegou, né? A semana retrasada, os VLP. Os VLP. Os veículos leves sobre pneu, os 12 veículos grandes, foram hein? comprados, maravilhosos, né? Uma... Muito emocionante, viu, Elton? Assim, só de ver os filmes muito, é muito emocionante, que, assim que já estão na cidade, quer dizer, é da cidade, estão prontos. Isso de um pedaço, esse projeto foi todo idealizado, pensado, construído, tudo. De São José dos Campos. E, né? e, Ele tem, tem gente, todo o conceito de criação em São José. Em São José, José dos Campos.
0: parece uma, uma grande startup.
1: É uma grande startup. Então é, uma é, grande isso
0: startup. Mesmo. é um carro que não existe no mundo. Isso. Ele foi construído, concebido em São José dos Campos. Né? Tem e a gente que já veio visitar isso, saber porque assim, a gente vai na cidade. É, o que vai acontecer é vai pegar a linha de eletricidade da EDP. E vai aterrar toda ela e liberar um espaço de 45 metros. Isso. E uma parte dela ficará para uso fruto da própria EDP, mas uma parte dela vai ser utilizada com é. aterramento e, e a via. Dessa Essa...
1: primeira fase que já está em obra, né, da linha verde, que vem lá da Zona Sul até o terminal rodoviário intermunicipal aqui no Jardim Paulista, o que, que já tinha? Né, dos 110 metros de largura, né, em média, que se tem ao longo da linha verde desde a Zona Sul até o Jardim Paulista, já tinha já 40 metros, 35, 40 metros, já sem nenhum tipo de, de, de torre, já estavam já livres já essas áreas. E aí foi onde a prefeitura fez a proposta né, dessas áreas de trocarmos por imposto, por IPTU, né, na compra, onde nós pagamos do valor venal, que é muito abaixo do valor de mercado né, dessas áreas, e autorizando... A EDP, a CETEP, né, no caso, que é a dona dessas áreas da transmissão, a, nas outros 80 metros que ela tem com ela torres, que ela possa fazer o aterramento dessa fiação toda e utilizar essas áreas para exploração né, econômica, quer dizer, para construção. E dentro de regras. Aprovamos em lei. Aprovamos através do Sim. MOL esse acordo, onde tem regras. Ela pode explorar desde que... Ela reserve uma área para praças públicas, reserve áreas para fazer algum, alguns parques, reserve área para a construção de unidades habitacionais, e do restante das áreas, né, um percentual, e o restante do percentual das áreas ela possa explorar. Né? Ao longo desse trecho, são vários zoneamentos, onde ela pode, desde residencial até comercial, usar. Então, esse é um grande ganho. E a linha verde em construção. Então, as,
0: as cidades que estão no entorno da, da linha verde, a cidade que está no entorno, vai ter um ganho, porque vai ter comércio. Vai ter crescimento, Todos vai ter valor, bairros, aliás, valorização, inclusive dos imóveis no entorno.
1: E tem uma. É, é muito bacana, a hora que ela estiver em operação, e agora a gente está nessa expectativa, né, os carros já chegaram. Lembrando, Elton, os carros foram comprados com recurso da, público do hum. município. Lembrando que quem financiou esses veículos foi quem usa carro. Como assim? A outorga da licitação e da concessão do sistema de rotativo, de estacionamento rotativo. Né? O dos, que é o valor que entra que é quem usa carro e paga ali a zona azul é quem financiou os ônibus então quer dizer, quem uhum. usa o transporte individual é quem está financiando esses veículos de transporte de massa, que é o da linha verde. Então, Entendo. isso é bacana, essa, né, essa programação, essa, 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 essa engenharia para que você realmente faça os investimentos, que são bacanas. Bom, na hora que esses veículos entrarem em operação, é um grande modelo da linha verde. Né? E não só, do ponto de vista, não só do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do sistema de transporte, mas também com ciclovia, né, com um passeio.
0: Dá para Eu... cruzar a cidade no futuro atravessando a cidade por meio de uma ciclovia?
1: Com certeza, né? Com certeza. Vai Agora sai nesse... de onde a onde. Olha, Hoje você já consegue sair do Interlagos numa ciclovia, certo? E já chegar até o Urbanova numa ciclovia, né? Você já é, cruza é, já tá. hoje Interlagos, Andrômeda, Cidade de Jardim, Andrômeda, atravessa a passarela do Vale Sul, o Anel Viário já faz a travessia através da ciclo passarela que tem ali em frente o objetivo, você já tem a ciclovia já ali na Eduardo Cury, ciclovia ao Sim. lado do Shopping Colina, ciclovia da Lineu de Moura, enfim, você já tem essa conexão, né? A conexão da Sebastião Galberto, que está em licitação, o projeto da Sebastião Galberto, também vai fazer uma conexão de ciclovia muito importante, além de fazer toda a parte de obra viária, de alargamento da Sebastião Galberto. Toda Sebastião a parte de...
0: Galberto, para quem não sabe, é onde está o Baita Burger, Isso. onde está ali do é lado da linha do aqui. trem, Isso. onde a
1: gente sabe que o parque da cidade está do lado, mas não vê. Não é isso? É. Então, e que isso vai mudar. essa a Sebastião Gualberto ele tem um projeto de todo de requalificação de todo aquele espaço, né? de abertura do parque da cidade para com o bairro vai da se Vila Maria tornar e visível, com o centro, para se, se tornar visível. E ali, o, o Elton, tem uma ciclovia que conecta a Via Norte com a Via Cambuí. Hoje a Via Cambuí já chega com ciclovia até a JK. Né, até ali próximo ali da rotatória da antiga Itavema, né, e aí a gente faz essa conexão nessa obra, então você vê que não só do ponto de vista da, né, do sistema viário né, do, parte do transporte público, da mobilidade de transporte de massa, do transporte individual, mas também da parte de ciclovias para que a gente possa incentivar cada vez mais então a linha verde tem toda essa característica, né, dessa sustentável, e o ônibus 100% elétrico oh, oh, oh. É, isso tem uma grande diferença por vários trechos da linha verde, ela passa ao lado de apartamentos hoje, né? Você pega ali na parte. E ele do, é silencioso. Se você passar hoje ali perto do Jardim América, Sim. do, do, do AMB, né? quer dizer, ali da região sul, lá no 31 de março, você tem muitas residências e apartamentos que ficam ali muro com a linha verde, né? E é um veículo. 100% silencioso. Quer dizer, a, o ponto de vista do, 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 do incômodo desse veículo, do incômodo dessa linha verde, desse corredor, para com o bairro, para com os moradores, é zero. Então, tudo isso é muito bacana. Essa questão da sustentabilidade né?
0: é muito bacana. É, então, deixa eu perguntar. e Existem outros projetos, que alguns estão parados por causa de questões de, de processos judiciais que impedem porque alguém acionou, mas os projetos estão... Na mesa, desenhados para o futuro. Dentre eles, tem talvez a, a, a melhoria da questão da, do acesso à urbanova. Isso sim, sim, é tem, conta tem, a gente um pouquinho. Temos
1: uma. Vamos lá, em resumo, né? Nesses últimos primeiros quatro anos do mandato do prefeito Felício. Ah, o Arco da Inovação, né? a Ponte Estaiada, o, o, a ligação da evangélicos com as Salinas, lá na Zona Sul, o Túnel do Gás, na Zona Leste, né? as obras super importantes. E a Via Cambuí, maior obra viária, que mudou completamente a característica daquela região, principalmente da região Sudeste, e fazendo a conexão da região Sudeste com a região Leste, né? lá no, no, no Campo São José. Então, foram obras viárias, obras importantes da cidade. E tem agora em planejamento. Né, melhorias na Alineu de Moura, onde nós fizemos, é, que foi através de uma lei que foi aprovada em 2019, que nós fizemos uma permuta de áreas, né, áreas públicas com áreas privadas para que a gente pudesse fazer o alargamento da Alineu de Moura, o, arrumar e melhorar aquela rotatória do Termas, né, quem vem da Urbanova e quer ir para a via oeste, por exemplo, não vai no futuro precisar passar pelo semáforo hoje ali do Posto Shell, Sim. ele já vai sair antes. Né, pela portaria, vamos dizer assim, pela portaria hoje do Termas, ele já sai ali por ali pela Via Oeste. Então, já a... cai à
0: direita sem parar já em sinal. Já cai à direita já sem ele direita. passar
1: em semar. Então tudo isso daí são obras de investimentos que melhora e muito ali na Linha de Moura, não tem a dúvida. A terceira faixa daquele primeiro, a gente fez agora aquela terceira faixa, agora recentemente em 2019, a terceira faixa ali ao longo, principalmente na testada das escolas, né? Sim. ali próximo do Golfe, ali do Jardim do Golfe. O outro trecho do, da rotatória do Golfe até a Urbanova também já está em projeto para que a gente crie ali a terceira faixa. Então são obras importantes ali para a Urbanova. Lógico que que tem no futuro dentro do macroviário, a Segunda saída, né? Que tanto se diz assim de ter é mais essa uma que tá saída. Parada.
0: Essa... essa
1: tá parada, ela, ela depende de uma cotização onde já tem um recurso depositado, que são de, de, de vários loteamentos que já se foram, de vários condomínios né, que já se, já se consolidaram lá no Urbanova, né, que já depositaram esse dinheiro. Hoje esse dinheiro fica em depósito na prefeitura, hoje tem em torno de 14 a 15 milhões de reais, mas tem mais outras matrículas né, onde serão outros loteamentos que também pagarão nos próximos anos, assim que eles aprovarem seus projetos, e essa cotização entre eles e mais o investimento do poder público é onde vai se fazer essas. Segundo acesso à Urbanova. Esse né? então, segundo
0: acesso sai de onde para onde?
1: Esse segundo acesso ele sai da Avenida Anchieta, ali onde tem a Via Esplanada hoje, que Sim. já tem ali já esse trecho da Via Esplanada também, que foi uma obra importante, ali, através, passando ali em frente o, o condomínio esplanada, fazendo uma. onde vem por uma estrada chamada Jockey Clube, né? uma estrada de terra, Sim. ele faz a conexão, ele passa pelo. pelo Rio Paraíba e faz a conexão ali no Urbanova, quer dizer, ele pega toda aquela parte nova do Urbanova, né? Hoje quem vai lá no Urbanova e vai até o Alphaville...
0: Ela teria uma ponte ali nesse que local?
1: Ali tem uma ponte, aliás, ali tem uma grande ponte ali, tem uma ponte ali de uns 350 metros ali de... de, 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 de ponta de, a ponta. De, de ponta a
0: ponta, então tem uma... uma Esse um... é o maior custo, provavelmente, Esse é o maior custo ali. Viária.
1: Esse é o maior custo, mas isso também já dentro do plano, aí para curto prazo, aí a gente fala aí de uns 5, 6, 6 anos para poder concluir. E várias outras obras, da Alineu de Moura, obra importante, rotatória do Termas, obra importante, rotatória da Via Oeste com a, com, a João Rodolfo, com a João Batista Ortiz, que é ali do Tori, que desce lá das Cassiano Ricardo pelo Tori, então isso são obras importantes. João Rodolfo Castelli, lá na Sudeste, também tem um alargamento hoje, que é importante lá naquela região, esse alargamento. Continuação da Via Norte, passa pelo viaduto Maria Peregrina, que foi uma Sim. obra também importante, fez agora, realizada no primeiro mandato importante do prefeito Felício. Importante para a região. Quando a gente atravessa o semáforo da Peregrina, da Maria Peregrina, é, sentido região norte, sentido bairro Minas Gerais, sentido Petibão, tem um estreitamento depois da Conde Francisco Matarazzo. Então ali também tem uma obra de alargamento, também faz nesse mandato agora do prefeito Felício. Então algumas obras que são importantes eu estou para a cidade, de mobilidade. Né? E quando a gente faz essas obras de mobilidade, sempre tem também a parte do transporte público, né? que a gente realmente possa dar muito mais celeridade né? na questão do transporte.
0: Queria conversar um pouquinho, a minha área é a área de saúde. Né? Basicamente eu gosto muito dessa área, não tem por que esconder isso de ninguém você se formou é, né? é. estudou mas assim, salva vidas faz é, cirurgia é, né? faz cirurgia socorre meu Deus acude do céu. anda
1: de ambulância né anda de ambulância né Fa participa do socorro das emergências é. né?
0: verdade eu tenho muita saudade dessa época eu trabalhava eu, o no, já, no no SAMU, Resgate, no resgate depois Saúde Samu infelizmente em virtude da aliás do o do Doutor Elton quem,
1: quem não sabe que São José dos Campos antes do Samu já tinha o um Resgate de Saúde tinha. que era do corpo de bombeiro que dirigia pelo
0: Danilo Stanzani doutor... a da gente participou o junto, Fernando, Fernando, você, doutor Fernando, o
1: Elton, e foi quem idealizou e colocou em operação o Sistema Resgate Saúde que foi um grande modelo, né? Digo de vamos lá de novo. Foi
0: a prévia do Samu para o Brasil dizer, inteiro. Foi a prévia do Samu isso. e só não aconteceu. É, a mudança exatamente para o termo SAMU exatamente por causa de algumas é, imposições do governo federal Perfeito. foi Sim. isso que aconteceu mas na verdade a mudança depois acabou se tornando muito fácil de acontecer porque na verdade só acabou tendo a ambulância vindo do governo federal e roupagem mas a estrutura já estava totalmente montada não eu
1: me lembro e esta época viu eu, eu, eu trabalhei no, eu trabalhava na secretaria de saúde em 2004 Sim. Né? Isso em 2004 e depois em 2008 eu me tornei secretário de transporte, em 2009 aliás, me tornei secretário de transporte e era surpreendente os dados com relação ao número de acidentes de trânsito e ao resultado da eficiência do atendimento que vocês faziam em salvar vidas. Né? Que quando tinha... Então isso daí faz uma grande diferença, aproveitando, Elton, desse assunto né? e que também já era um projeto antigo no qual você participou, é... nós vamos assinar... Estamos assinando um convênio com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, para uma atividade delegada para motocicleta juntamente com o SAMU, né? Quer dizer, do, do moto, Motolância, mo né? É, Motolância, para que corrija, posso... Mas é o Motolância, é. quer dizer, que num atendimento, né? Mas assim, vai ter o quê? Vai ter esse socorrista, né? Que sai na frente de moto, dá chega mais rápido e dá o primeiro atendimento. Quer dizer, que isso faz, né, você, aliás conhecedor e, e, e médico sabe que o quanto isso, né, o quanto alguns segundos e minutos faz uma diferença em salvar as vidas é. em algum acidente. Então, é. o ano Exatamente. que vem, além de capitais, hoje só existe esse tipo de serviços é em capitais. São Paulo, né? não São sei Paulo, se Campinas, Rio acho de Janeiro. Né? Então assim, só em grandes, só em capitais, grandes cidades. E São José dos Campos, vamos aí mais uma vez. Dar um passo e colocar mais uma vez um serviço né, de tão importância que é esse atendimento aí rápido.
0: E diante da pandemia, atualmente está acontecendo uma mudança aí na cidade em relação à saúde mental. A pandemia teve muito sofrimento, a gente notou isso, a gente observou o sofrimento da população, e hoje a, o governo, o executivo, está realizando aí, junto da Secretaria de, de Saúde, uma mudança na e como vai acontecer o atendimento você quer comentar um pouquinho sobre Sim, qual achei, é o projeto
1: acho importante acho que é, uma, é acho não é, uma, é importante é um, um, uma parceria é, com Francisca Júlia né que já tem todo uma
0: um, um, um histórico um, um histórico
1: de expertise de atendimento né nessa área então a gente vai fazer um convênio né Tem um, um convênio não tem um contrato de gestão com eles é, de credenciamento junto ao Francisco Júria, onde nós vamos fazer toda a operação é, em conjunto, aumentando e muito, né? Tanto hoje nós temos muita dificuldade, por exemplo, em, em, em pernoite, em alguns atendimentos que precisa ali na parte de saúde da mental. Na parte de saúde Sim. mental, né? Nós temos alguns problemas. Onde passa a noite? Onde que passa a noite? Como é que faz o atendimento? Esse na maioria -atendimento. das vezes esse
0: paciente fica na, na é. UBE, na UPA, é. fica na UPA é. e às vezes sem um atendimento específico para a área.
1: Muitas vezes a gente não tem, você sabe disso. Às vezes no atendimento a gente não consegue levar para um local adequado, acaba se levando para onde, por exemplo, alguma pessoa que está com algum surto, vamos dizer assim, acaba levando para o hospital municipal, né?
0: Sobre o é, sistema que não
1: é um local adequado, né? Quer dizer, não tem até na parte de transporte, às vezes acaba se acionando até a polícia militar, né? Muitas vezes até a polícia militar para poder fazer esse transporte, que não é o ideal. Não é esse o atendimento, não é esse o acolhimento. Às vezes não são as pessoas mais preparadas né, para fazer esse atendimento. Então, essa parceria com o Francisco Júlio é para que a gente possa mudar toda essa, essa parte de atendimento, para que a gente possa aumentar a capacidade de atendimento também. Né? Então, isso deve ser muito bom. A gente vai fazer muito mais a gestão. Hoje nós temos muita dificuldade, Elton, principalmente do ponto de vista de profissionais. Né? O concurso público, às vezes em algumas áreas da saúde, né? por exemplo, você pega a área médica, você tem algumas especialidades onde nós temos dificuldades ah, de fazer é o concurso uma. público e você ter o, o, o de ter esse profissional de concurso. Mas se você faz um contrato, uma prestação de serviço, num credenciamento individual, a gente consegue ter esse atendimento e a prefeitura faz, e aí a Secretaria de Saúde faz a gestão, né? A gente faz a regulação de, desse paciente. Então, acho que é um grande ganho que nós vamos ter com essa parceria com o Francisca Júlia. Ele já tem um grande histórico, tem uma expertise nesse assunto, já é conhecedor da cidade, enfim, aqui todos já conhecem o, o, o papel importante da qual o Francisca Júlia tem. E agora com esse novo contrato, com essa nova parceria, vai ser bom. Nós vamos melhorar muito esse atendimento. E como você bem colocou, a pandemia está deixando algumas sequelas. Sim. Né? Algumas já conhecidas e muitas ainda desconhecidas. Né? Então a Secretaria de Saúde tem que ficar atenta, né? vocês, né, especialistas médicos todos atentos ali para que a gente realmente possa ver quais são esses, né, essas que são ainda desconhecidas, muitas já são conhecidas quando você fala aí desse dessa sequela, seja do ponto de vista, principalmente da saúde mental, aumentou em muito o número. Sim. Isso mexeu muito com as pessoas desde o ponto de vista da saúde pública, até da parte econômica que acabou mexendo psicologicamente com as pessoas, mas ficamos atentos, Aí estamos é, atentos para fazer as alterações necessárias. E a pandemia,
0: ela também segurou um pouco alguns projetos, por exemplo, de que estavam em instalação. Por exemplo, um projeto que eu, graças a Deus, pude participar, como da realização de ampliação do atendimento de colonoscopia à população, já Sim. que... É um método preventivo muito eficaz para a redução de câncer de intestino. Isso ficou um pouco parado, porque a pandemia se, é, obrigou é, que esse serviço ficasse um pouco congelado. E o que a gente nota, da mesma maneira, é que muitas patologias, não porque estavam ausente é, a possibilidade de diagnóstico, mas muita gente deixou de procurar atendimento na área de saúde. Houve também uma sobrecarga no atendimento de saúde municipal em virtude da perda de empregos. Eu perco o emprego, eu perco o meu convênio e daí uma cidade como São José, que tinha muita gente com convênio, acabou sobrecarregando o sistema público. E o que a gente nota hoje é que está tendo uma demanda, uma procura muito importante dos serviços, dos órgãos e instrumentos públicos de saúde no município com patologias que... Poderiam ter sido, talvez, diagnosticadas antes. Um câncer, Sim. problemas cardiovasculares. E a gente estava passando pela fase da instituição do da, aumento do especialista. Né? A, gente, é, a cidade viu a, a base ou o atendimento primário ser fortalecido e, no meio da, da criação do, do, do atendimento secundário ou de especialistas, a gente entrou com pandemia. Como é que está isso hoje? É, a, a, a implantação, aumento da UES, como, fala um pouquinho sobre o atendimento secundário... E de especialistas na nossa cidade.
1: Olha, você tem toda a razão. E, e uma coisa boa na cidade, assim, por exemplo, quando a gente fala da parte oncológica, nós não paramos em momento algum, né? É. E, e do processo de. Até de...
0: porque era projeto de lei. Projeto é? de lei, dois E nós meses. temos
1: aqueles prazos dos 60 dias, isso. né? Muito bem. Então, isso a gente conseguiu, graças a Deus, a manter esse atendimento, né? E, e a gente manter que todos os casos ali, todas as. Né? já de encaminhar de forma muito rápida, né? o, 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 assim que já teve o diagnóstico que a gente já pudesse colocar na rede. Com relação às especialidades, isso já era algo que no ano passado já nos preocupava. Né? Você falou bem, muitas pessoas... Deixou até de procurar, né? é. interrompeu, né? pequenas cirurgias foram interrompidas, todos os hospitais ficaram Sim. meses, né? com todas as cirurgias foram... As de extrema né? urgência as de extrema continuaram, urgências continuaram mas as de pequenas foram todas elas suspensas, né? então assim, teve um processo e as especialidades, qual foi o bom, né? qual foi o diferencial em São José Elton? O Especialidades Mais, onde era o prédio do FAME quer dizer, no, final, no ano passado se abriu. O novo prédio de especialidades lá no Clínica Sul, entre o Clínica Sul, a UBS ali do Parque e o Hospital Regional, né, tem um prédio novo ali que é o de especialidades Sim. também. Então, não se parou de fazer esses investimentos, nós não paramos. Isso foi bom, a saúde ficou né, alerta
0: Deu até totalmente, um tempo para fazer a estrutura é, física.
1: Totalmente ali ela, 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 ela focada, vamos dizer assim, na questão da pandemia, da questão da vacinação, todo mundo ali na questão do Covid, mas não deixando em momento algum né, com que esse serviço, e não deixamos de pensar e ampliar esses serviços de especialidades. Hoje, a Secretaria de Saúde fazendo alguns credenciamentos de especialidades, para que a gente possa aumentar né, o nosso, a nossa capacidade de atendimento, e aí uma coisa que portanto, o tanto prefeito Felício sempre bate é assim, não quero fazer mutirão. Porque mutirão é aquela história, deixa juntar, uhum. faz mutirão, reduz a fila. No outro dia, começa a juntar de novo, então não. Tem que ser ações permanente. Né? Se precisar de mutirão, é uma vez para diminuir. Né, para poder mas tirar pode essa demanda rotina. reprimida. Isso não pode ser hoje, só que tem que
0: ter estrutura é, para manter o mutirão. mutirão, eu acho que é um reflexo de, é. às vezes, até é de que... uma dificuldade de gestão. É, a gente vê que muitos né, fazem assim, é mutirão,
1: né? A cada seis meses faz um mutirão. Não. Tem, pode fazer um mutirão para que realmente a gente possa diminuir a demanda reprimida, mas ter estrutura para que a gente possa atender dentro de um prazo exequível. É... O número que me chamou muita atenção, Elton, nesses últimos, e você pode até falar melhor, nos últimos meses, agora durante a pandemia, por exemplo, foi o número de, 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 da maternidade do hospital municipal. Né? Onde hoje o hospital municipal... Nosso tem uma excelência com relação à maternidade, onde ele assumiu todo o serviço lá no ano de 2019. E nós mantivemos aí nesses últimos meses, até com toda a pandemia, o Hospital Municipal veio com seus números de 500, 550, o povo não 570, de 580 partos mensais. Não e graças de a Deus não parou de nascer. Então isso foi e foi graças a Deus. Né? graças a Deus, sem nenhum problema, quer dizer, isso daí o Hospital Municipal, a maternidade, que é uma, uma excelência, a nossa maternidade aqui em São José, no Hospital Municipal da Vila, então isso daí é importante. E das especialidades estão fazendo, é, você tem toda a razão, para que a gente possa não ter essa demanda reprimida, não ter e não deixar com que isso cresça, né? para que a gente possa ter essa resolutividade e manter os prazos exequíveis. Eu
0: sei que o SUS, ele prega a universalidade do atendimento, e cidades maiores acabam pagando um preço mais caro, em virtude de que cidades menores não têm capacidade financeira, estrutural e nem técnica às vezes de dar o um atendimento a tudo. Mas, São José, hoje nós estamos com 721 mil habitantes. E a gente sabe que o número de cras. de cartões emitidos então com o endereço é, de São José? É, era, um, era uma coisa muito grande. Tem, comenta um pouquinho sobre 1 milhão sobre. e
1: 200 mil cartões, é quase o dobro,
0: né? Quer dizer, nós temos quase que uma outra São José dos Campos é, né, de fora. Se você retirar quem tem convênio, era o quê? 300 mil? É. 300 mil convênio. 400 mil era SUS. E daí eu tinha 400 mil, mas do, com carteirinha na cidade nós tínhamos 1 milhão e 200, é isso, é isso? três vezes é isso. mais.
1: Qual que era o histórico da cidade, né até, dois mil, até, até o começo do ano passado, 2020, né? nós estávamos fazendo o recadastramento, lembra? Das unidades Sim. básicas de saúde, o recadastramento ali de todos os, os usuários dos cartões, né que tem os cartões cras. Até para que a gente pudesse fazer uma, né? vamos falar bem a verdade, um pente fino e de realmente atender... Quem realmente né, é hum. da cidade, para que a gente pudesse ali fazer todo o processo. É lógico que esse processo foi interrompido até por causa da pandemia, e aí nós tivemos que, apesar de sabemos que ela é universal, universalizada o SUS, mas no atendimento de emergência, urgência, dos né, hospitais, não, no ambulatorial. não na, no ambulatorial. Então a gente precisava fazer esse cadastro, onde nós temos aí quase que o dobro da população, 1 milhão e mil cartões emitidos aqui. São cartões ativos, não são cartões de pessoas que ah, já são antigos, já até morreram. Não, não, não. Cartões. Ativos, né? então começamos a fazer, suspendemos por causa da pandemia. Lógico que acho que em breve devemos retornar com, essa, com esse recadastramento. Mas é importante, você falou, e nós tínhamos um histórico que era em torno de 50%, 48% da população em São José dos Campos tinha convênio médico. Né, pelos números, né? nós tínhamos aí quase que a metade, 48,52% com o Sistema SUS. Então é impossível, gente, é essa conta mesmo que você fez. Você tem peixe. 730 mil habitantes. Então nós estamos falando em 300 mil com convênio médico, sobra 430. Quant... Como é que a gente tem 1 milhão e 200 mil e cartões? Quanto por
0: cento da, do, né? do, dos recursos da prefeitura são gastos com
1: saúde? 30%. Né? Se a gente pegar por lei, onde as cidades são obrigatórias a, a gastar com a saúde, e... é em torno de 15%. Aliás, São José dos Campos, ela é entre 28%. E 31% de gastos. Se a gente pegar nesses últimos, nesses quatro anos, né, do, pre, do mandato do prefeito Felício, agora encerrando, agora mais esse primeiro ano, né, do segundo mandato, cinco anos aí, nós estamos falando aí de um investimento aí do em torno de uns quase Oito. 4 bilhões aí de investimento, dá em torno é. de 700 a 800 milhões por, por ano, ano de investimento na saúde. Então, assim, é muito dinheiro, né? Você tem muito recurso. O que, é que você tem que ter? Eficiência prioridade, eficiência, né? Você tem a questão dos contratos de gestão, que são importantes da parte hospitalar. Nós tivemos um grande ganho com o Hospital Clínica Sul. Né, quando fizemos toda a parte de, do contrato de gestão. UPA do campo dos alemães, né, hoje a gente pode dizer, a gente mede a eficiência, não é pela questão financeira de ser um contrato de gestão, mas e a eficiência do atendimento? Né, o tipo do atendimento, se a gente pegar a UPA da região sudeste, ali do Putin também, né, a, a eficiência do atendimento dela, então isso daí sim é muito bom e
0: importante. O Hospital de Sul pensa-se em ampliar atendimento, por exemplo, inclusive com questão... Eu, hoje ele é um hospital eminentemente clínico, né? É.
1: É. o que pensaria é de sim de algumas salas cirúrgicas tem até uma ampliação já um sim. projeto né até de algumas salas cirúrgicas até de internações até no Clínica Sul então isso pensa até para que a gente possa também ser um suporte do próprio hospital municipal né o Clínica Sul acaba ali é, tendo também esse papel importante então tem hoje ali junto com a HMTJ quem é que faz todo o, o a gestão ali do Clínica Sul né e hoje faz do Clínica Sul e da UBS né a unidade básica também está né, na, por causa da pandemia nós colocamos seis unidades básicas nesse período para ficar... Né, é, são seis UBSs que estão sobre o, os contratos de gestão das UPAs. Então, isso é importante, que a gente possa fazer melhoria desse processo e ampliação do hospital do Clínica Sul para ser o suporte até do próprio Hospital Municipal.
0: Agora, conta para mim. O Hospital Municipal é um hospital porta aberta. E isso atrapalha um pouco a gestão. Muito, é, inf... né? Porque, na verdade, não dá... Você dá atendimento para todo mundo e não recebe, por exemplo, se a pessoa entra pela porta, ela vai receber o atendimento.
1: Uma coisa que a gente faz quando a gente fala do carregadastramento, se, por exemplo, a gente pega a UPA de Eugênio de Mello, a gente chega a ter quase 20% do atendimento da UPA com pessoas de caçapava. Ela é universalizada, precisamos. Mas nós precisamos ser justos, né? A gente também não pode ser injusto com o pagador de imposto da cidade, que é quem banca a saúde aqui da cidade, né? Sim. Sempre lembrando. São José dos Campos, nós somos uma das poucas cidades que não somos capital, certo? Que temos um hospital municipal porta aberta. E que né?
0: muitas vezes o, o Estado então, entende que o Hospital Municipal é como se, né? se ele tivesse que dar atendimento é. como se fosse do então, Estado. A gente ainda vira referência em é. alguns atendimentos o Hospital
1: Municipal com recurso do município, né? não é recurso externo, é recurso do município né? e acaba sendo referência em alguns atendimentos. Então é, essas questões, essa né, com a vinda do Hospital Regional e que aí a questão da pandemia também, isso acabou Sim. atrapalhando um pouco essa questão, mas isso precisa ser revisto, todo esse fluxo, o papel do hospital regional aqui em São José dos Campos. Ele não é um hospital de São José dos Campos, ele é um hospital do regional, estado. ele é do Estado, ele tem uma outra. Mas isso a gente precisa rever Sim. novamente essa discussão para que realmente a gente possa repactuar né, as referências de cada um, até mesmo dos nossos. E as tanto do nosso de atendimento. Né? Até do nosso hospital municipal, como também das nossas UPAs, né, das nossas unidades de pronto atendimento. Quando a gente pega a nossa UPA, né, repito, a de Eugênio de Melo, que está muito próximo de Caçapava, a gente acaba tendo ali uma demanda. Não tem problema, a gente só precisa ver a questão do custo, né, para que realmente Caçapava ou o governo federal, já que é pelo SUS, também faça o repasse que seja equivalente, né, para que a gente realmente possa manter o atendimento.
0: Bom, falando em pactos entre as cidades, hoje, por exemplo, o SAMU é regional ele é atendido por meio da Consavap, que é uma união de diversas cidades aqui da nossa região. E o recurso ele vem parte pelo estado, né? A princípio precisaria vir pelo estado, vem recurso federal e uma boa parcela é serviço é, dinheiro público municipal. Quando a cidade é muito pequena, o recurso é muito pequeno, mal dá para pagar o salário de um funcionário. Mas a cidade de São José acaba infelizmente por ser universal né o atendimento é, comportando e gastando a maior parte agora é, a gente nota que a, de tempo em tempo a gente acaba trazendo trazendo recurso indicando recurso para ambulância como foi um momento que eu pude trazer indicar uma ambulância para vir depois o prefeito Felício acabou trazendo mais ambulância para né mas esse recurso é uma demanda tão grande pelo SAMU que parece que recursos são cada vez mais necessários. Né? Tchau, tchau, com certeza. Né? E tem uma, e isso pesa em né, relação aos municípios.
1: Dentro da Consavap, que é um consórcio de, né, que, aliás, tem um Sim. consórcio de municípios, né? acho que nós somos em sete municípios, Sim. se eu não me engano, São José, Caçapava, Jacareí, Santa Branca, Monteiro Lobato, enfim, Jambeiro, tem, são sete municípios é, é, que fazem aí que é onde a Consavap faz essa gestão da coisa. Se não é São José dos Campos e Jacareí, né? na verdade, São José dos Campos tem um aporte muito maior. Né, para que poder viabilizar o Samu nas outras cidades, né? Quer dizer, para que possa realmente viabilizar ele. Eu acho que entra em Monteiro, São
0: José, depois Jacareí, depois é, Caçapava. Caçapava
1: né? Então sim, mas tem uma grande diferença entre, sim. até entre essas três cidades existe uma grande diferença. Então, aliás, essa era uma briga lá atrás, né? Quando a gente tinha o, o resgate saúde, né? E o governo federal queria impor o SAMU, né? Depois com o tempo isso acabou virando obrigatório de ter o SAMU, não era mais viável ter a unidade de resgate, de ter o SAMU, até porque eles vincularam como obrigatoriedade em receber repasses em ter o SAMU. Mas tem essa questão, né? Quer dizer, o município acaba mais uma vez tendo que custear, né, algo de outros municípios. Então, precisa rever, acho que tem duas coisas importantes a nível federal e estadual que precisa rever, que são os repasses, tabela SUS, que é algo que aqui no município. Tá muito aqui no município a gente paga tabela diferenciada, né? Quer dizer, nós já temos isso, né? Se na tabela SUS é um R$1,00, aqui a gente paga três porque a gente paga na tabela diferenciada. O município faz isso para que realmente possa viabilizar o atendimento junto aos prestadores parceiros. Pio 12, né? prestador parceiro, Santa Casa, enfim, todos esses prestadores que são parceiros. Senão não se não nada, fizermos não fizermos isso, um se o município não fizer essa tabela diferenciada, não é viável, quer dizer, deixa, realmente fica impossível, inviável de fazer esse procedimento, de atender.
0: Anderson, nosso tempo está acabando, eu queria que você Já encerrasse tá? é, falando um pouquinho o que, que você imagina para São José... É, nos próximos 10 anos, o que, que você imagina, porque você é da cidade, você mora aqui e, e a gestão né, a gestão da cidade tem sido de, muito primorosa, a cidade tem crescido, mas o que, que você imagina para a cidade, de, de, a cidade daqui a uns 10 anos?
1: Olha, eu imagino que hoje o prefeito Felício, na gestão dele, o Elton e é importante, né? hoje a cidade está num processo de certificação de uma cidade inteligente. Né? É, e essa certificação é interessante, porque ela não é uma certificação que mede se tem fibra ótica, se ela tem um iPhone, né? um, um iOS, não é só isso. Ela mede outros conceitos de uma cidade inteligente, que tem que ser uma cidade sustentável, uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que tem, né, que tem suporte e estrutura para cuidar das pessoas, então ela mede realmente né, algo muito maior do que essa sua parte de cidade inteligente, a gente pensa em tecnologia, né? a gente tem essa referência, então eu acho que São José, e nós já fomos, estamos sendo, mas já fomos também habilitados em várias áreas, isso daí é importante, e o prefeito Felício sempre defendeu, né, juntamente a equipe, juntamente com a Câmara, a gente sempre defendeu que tem que ter isso, né? só a parte de desenvolvimento da cidade, a cidade ser reconhecida como uma cidade tecnológica por várias razões, pelo nosso ITA, pelo nosso parque tecnológico, né? por várias empresas que aqui estão sediadas, por vários desenvolvimentos que saem daqui, várias startups, que hoje nós somos né, uma referência na questão das startups também, então tudo isso né, coloca a nossa cidade à frente. Né? Mas mais do que isso é ser uma cidade bem estruturada, uma cidade que tem uma paz política de relacionamento, né, para que realmente a gente consiga construir em conjunto e seja essa paz política de relacionamento legislativo, executivo, poder judiciário, as entidades que têm um papel super importante. Você trabalha próximo de várias entidades aqui na cidade, o quanto Sim. a gente valoriza ah, o papel das entidades. né? Então o que eu vejo para o futuro é um futuro né, promissor para nossa cidade. Ela já é uma cidade que nos dá orgulho. né? Conversávamos, conversávamos agora há pouco sobre isso, de você sai de São José... Você é abordado qualquer, fora do Qualquer país, pessoa, ser abordado, você fala assim, sou de São José, pessoa, boa cidade, hein? Já passei por lá, cidade bonita, ouço falar muito bem. Isso é o orgulho da cidade. Manter esse espírito empreendedor da cidade, Alto, quando a gente vê... Infelizmente, nessa pandemia, o quanto nós sofremos do ponto de vista de Sim. saúde e de perda de vidas, mas o quanto na parte econômica também, né? Isso abalou muito, e muitas pessoas com espírito empreendedor. Não, né? E muita gente de, que Conseguindo se, doou, né? se mudando, e a e... pessoa mudando ali, ela já mudando o negócio dela, e se eu já vendo desse jeito, amanhã ela já acordava e falava: agora eu vou mudar, vou fazer diferente. Sim. Então, assim, esse espírito empreendedor, e que isso está lá dentro da escola. Né? A gente vê aí essas últimas ações que foi feitas, falamos aqui de saúde, mobilidade, investimento, mas e a educação? né Quando a gente fala da nossa educação 5.0, pega o Jones, todas as equipes lá, você participa muito lá próximo da educação, de quantos projetos, programas importantes, né? levar o empreendedorismo né? é, para dentro das escolas, as várias leis importantes que a gente põe, leva para dentro da escola e que não é política, não é programa, não, não são ações, efetiva. Isso tem resultado, isso a gente consegue realmente mudar né, a vida das pessoas então acho que isso é super importante eu vejo que ao longo dos 10 anos a cidade tem muito para crescer Precisamos aproveitar as oportunidades. Eu acho que nós temos alguns casos aqui que é duplicação da Rodovia dos Tamões, que está finalmente tá se finalizando, né? ampliação do Porto de São Sebastião, as características da nossa cidade do ponto de vista de logística, o quanto nós já atraímos já logística, até por lei que foi feita e aprovada em 2018, para que a gente pudesse atrair esse tipo de investimento e que isso gera emprego e renda na cidade. Então isso é importante. Né? O aeroporto hoje em processo de municipalização, em processo de concessão do aeroporto, o que ele pode agregar... E, e muito, o crescimento
0: da cidade é, para aquela área ali... Agregar ser... para a
1: cidade, agregar para a região aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, tudo isso daí eu ganho de uma forma muito
0: planejada. São Elton. Paulo não tem como crescer mais, é. principalmente nessa questão. E São José dá uma tem oportunidade uma... De, de crescer em torno ali do Mas aeroporto. Mas nós precisamos crescer com
1: planejamento para que a gente consiga garantir a qualidade de vida. E isso discutimos muito nos últimos quatro anos onde São José demonstrou essa maturidade de inovar na lei de zoneamento no plano diretor né você participou disso você de todas as discussões uma cidade como São José aprovar um plano diretor e uma lei de zoneamento como foi aprovada aqui em São José Elton num em quatro anos isso é muito né isso é, é um exemplo é um exemplo de forma positiva e a gente vê os resultados né então é, manter essa qualidade, manter essa esse planejamento da cidade, para que realmente a gente possa continuar, né, mantendo as nossas características da cidade. Hoje, tanto da parte de tecnologia, da parte industrial, que a cidade é tão rica, né, no desenvolvimento humano, na parte rural, hoje a gente discute muito o empreendedorismo rural. Aliás, Sim. o Dimas, né, que nos ajudou nos quatro anos aí, é, como vereador, né, e hoje ele lá na prefeitura nos ajudando e no, empreendedor, no empreendedorismo rural, isso é importante, quer dizer, a gente realmente deixa cada vez mais a nossa cidade é uma, sendo um destaque. É, é uma inovadora. cara de
0: grande centro, mas também de, é, de cidade do interior, né? Cara de e de é isso
1: E aí são os nossos produtores. A gente fez, o ano passado, a gente fez a regulamentação por lei, regulamentação por decreto do SIM do selo de inspeção municipal. Isso valorizou e muito e nós temos muitos produtores aqui que vendem não para São José, vendem para o Vale, para o Estado de São Paulo, Sim. vendem para o Brasil. Então essas ações é, são muito importantes. Então tudo está dentro de um planejamento, tudo ali dentro do, 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 do de nosso Poder Público incentivarmos né, a parte do empreendedorismo. Acho que isso daí realmente faz a grande diferença.
0: Anderson, sempre é muito empolgante falar sobre Boa. a cidade, ainda mais que a cidade anda. É, é Então, falamos sobre gestão, aqui sobre futuro. Aqui a gente não futuro. lamenta, né? Não. a gente só olha para frente e vamos fazer, vamos e vai dar certo, e Exatamente. não tem dúvida. E a gente falou muito sobre mobilidade, sustentabilidade, falamos sobre projetos para o futuro, falamos sobre saúde, e daria para a gente gravar pelo menos uns quatro ou cinco podcasts. Vários aí. outros assuntos que
1: nós nem falamos ainda. Né?
0: Exatamente, mas foi um prazer demais estar com Ver você aqui hoje. E compartilhe um pouco né? tudo aquilo que foi falado aqui. Conheça, se você não é de São José, você está convidado a conhecer e ver aquilo que acontece aqui na nossa cidade, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por participar conosco aqui do DoutorCast. Obrigado, Luiz Prefeito. parabéns. Anderson, um abraço. O doutor é o seguinte, feliz.
1: médico, cirurgião, vereador, né, líder... Líder comunitário, né? É, Quer dizer, aí? E, é meio... e agora um apresentador, né? Quer <risos> dizer, agora é um, é um, é um apresentador verdade, nato.
0: Verdade, nato, né? Nato. Pois é, mas é a cara de São José, a gente faz de tudo. Faz de tudo, é isso. Exatamente. Jogou.
1: Acorda cedo e
0: dorme tarde. Isso aí. Deus abençoe. Legal, obrigado, obrigado. Um abraço a todos.